0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 朋友们，大家好，我是经理人月刊的资深主编邵贝萱，我是贝萱。欢迎收听《经理人 Podcast》管理什么事单元。好，这个单元每个月会跟听众朋友导读跟分享当期杂志的封面故事或特别企划。那会请编辑团队来跟我们聊聊专题制作背后的故事。今天要跟大家谈的题目呢，叫做“适应力”，是《经理人月刊》九月号特别企划。那来跟我们聊聊的是《经理人月刊》的资深采访编辑吴美心。来，先请美心跟大家打个招呼。
1: 听众朋友们，大家好，贝萱好，
0: 好。那在进入今天主题之前，我还是先来工商一下。经理人月刊有一个影音学习平台，叫做新书快读，每个月会用影音说书的方式跟大家导读介绍两本好书。那新书快读最近推出了学习季得活动，除了为你影音说书全年无限看之外，在加码四堂职场必学的线上课，任你选，把复杂的知识变得好懂、好吸收，随学即用。限时组合七五折，最高现省两千二。所以，如果你想要听到我们的莹莹说书，或者是学习更多的职场技能的课程，欢迎点击本集节目下方的资讯栏，有更多的优惠资讯提供给你。好，回到我们今天管理什么事的这个主题，今天要谈的是适应力，所以我想先请美心来跟我们分享啊。适应力听起来好像是一件蛮简单的事情，就是阿、啊、你到了一个新环境，我就适应这样子的新环境。当然，很多人你也可能会听说适应力不好，可能会被职场淘汰。但是多不好叫做适应力不好，可不可以举几个例子来跟我们分享，说什么样子的适应才叫做呃好的适应力？那如果你的适应力不好是？怎样是我完全没办法
1: 工作吗？还是怎么样啊？ Uh, 我觉得背身这个问题很好，因为大家会在讲适应力，你就会想说，到底什么样子叫做有适应力？那其实根据我们几个，比如说，嗯，研究调查机构像麦肯锡啊，或者是安永的调查机构，他们会认为适应力就是当你遇到一个改变的时候呢，你除了能够想出应变的方法，你还能够从中学习成长。所以它比较算是一个积极一点的成长，或是积极一点的作为，就是让你面对一个改变，你除了就是适应它之外，你还能够想出一个更好的工作方法，或者更好的流程，或者是你在心态上面其实已经调试的非常的顺畅，你不会觉得就是呃有种怀才不遇啊，或是很郁闷的这种感觉。那这个大概就是你在这个环境当中还蛮如鱼得水的一个象征呢。那通常适应力不好，我觉得如果是听众朋友们可能会感受还蛮明显的，就是你在这个环境当中，你会很自然就有一种我觉得格格不入，或者是诶、欸，我怎么讲话好像大家都听不太懂，或者是我觉得我跟这个公司或是这一群人的关系很疏离。通常这种你会有这种感受，就是因为这种感受都是很主观的，所以我也很难定义说到底多少刻度才叫做你适应力不好。可是通常有这种感受的一些象征。都是代表你可能还在跟这个环境，你还在想办法跟他怎么相处的一个现状。那通常呢，就是在一些临床医学临床上面的表征，可能如果你真的适应力到很不良，它可能会反映在你的情绪上面。譬如说，你可能会很焦虑。譬如说，我们今天如果要有一个很重大的报告嘛，我们可能要去跟评审报告，还是跟主管报关，可能前一天会很焦虑、很紧张。这也是因为你面对到一个新环境，你可能要去重新适应你的报告方法、你的说话方式。这也是一种，就是你还在适应这个环境的象征，或是你会很烦躁，或者是你会无意识的莫名其妙就很容易生气啊，或者心情低落等等。那当然还有一些身体上面的表征，比如说你可能会肌肉很紧绷，或是你会呼吸加速、呼吸困难，或是甚至于是到失眠、头晕等等。那这些都是从就是心理状态跟你的生理状态会显现出来哦。你可能适应还在这个呃环境当中，你还在苦苦跟他挣扎的一个象征。哎、欸嗯，我这样讲哈，就是我想适应力。应该是说，你每到
0: 一个新环境，或者是接到一个新的任务、新的挑战，只要这件事情你以前没有做过，嗯、你一定都会有一个需要适应跟调整的这个期限。对，只是这个适应跟调整有时候，呃，我觉得我们说适应力好不好，应该是说你这个调整期的长跟短是不是在一个我们讲也许是正常值的范围，或者是说，呃，我们这个时间拉得太长，到我没有办法继续正常的工作或是正常的生活。然后到我觉得跟整个环境跟整个外界都觉得我很排斥，我觉得这个是对我来说可能会比较是想象中我觉得适应力不良的状况啊
1: 。对，其实贝轩说的也也是没有错，就是比如说像我们进入到一个公司，它可能会有一个试用期三个月嘛，那大概我们到一个新的环境当中，也许三个月差不多会是一个正常值。可是如果你到了一年，可能你还觉得很辛苦的话，那可能可以想一下。也许这个可能是你不太适合这个产业，或者是它也许不一定是，就是你可能在这个地方它的适应力是不太好的状况。那之前其实有一份调查报告，像刚刚贝轩有讲到说，适应力就是我们遇到一个我们以前从来没做过的事情，我们要从头去做，或者是我们要去重新发展一项技能，我们需要的一个能力。那其实，在前几年疫情期间，大家可能会觉得这个能力还蛮重要的。那实际上，它有一些客观数据的佐证，譬如说，像是哈佛商学院，他在二零二零年的时候就一项调查，他就提到说，诶，有就是九十多个国家，然后一千多位的高级主管当中，有七十一%，他们认为领导人他的适应能力其实是相当重要的。那可以想象，在疫情期间，可能你隔一天到底要不要上班，要怎么上班，要远距上班，还是要把员工叫回来？我的工作要不要继续，或者是我的？是不是整个产业有一些改变？那这些都是很多的变动嘛，所以在那个时候呢是非常重视适应力。那它当然会延续到我们现在也会很重视适应力这项能力的原因，在于比如说我们也有看到一份 Fast Company 就是快速公司，它里面有提到说，其实，在二零二一年，嗯、呃，我们有一些接受调查的零售产业有大概三分之二提到说，他们的战略会在未来三年改变了、哦。那你可以想象，二零二一年，那三年之中改变，可能就是，呃，我们到二零二四年，我们的所有的工作，我们的呃各种生活形态，可能都会有一些变化，那可能是在跟以前很不一样的差别，那所以。现在呢，可能会是我们很需要，或是我们需要去正视适应力这件事情的一个时间、嗯。因为你的工作形态跟工作方式，
0: 可能像在这个时、嗯、时间点，可能它迭代的速度或是更新的速度会更快。我我自己讲一下我适应力的例子好了，就是以前我曾经在一个公司里面工作，然后他那个公司是每四年，就他算是一个办公家的机关，他每四年就会换一个老板。那每个老板呢，就是那个董事长啊，每一个那个董事长的风格就不。一<笑>样<就>，就<笑>然后那个领导风格不一样，你的那个做事的方法就要不一样。但你想想看，你可能刚好因为我进去的时候，我不是说我在这家公司呃已经做了四年，而是我刚好进去的时候，第一年是原本的老板，刚好第二年轮到他们换新的老板，嗯、所以就是前一个老板，就比方说我以前我的办公桌上面就可能会放我的一些私人小物品，嗯、就是哎、欸、有一些公仔啊，或者是有一些什么照片啊、嗯、海报啊等等。然后呢？下一个新的那个老板是一个。他觉得办公室就应该要整整齐齐、干干净净，禁止你摆任何微管理型。对、啊，就是<笑><笑>就这一种。然后我心里想说：天，我内心的 always 说，你也管太多了吧？我只要把工作做好，你为什么要管我？办公桌上面到底放了什么？就是爱到你了吗？你平常又不会，就是因为我们楼层不一样，就董事长办公，你都平常都在你的董事长办公室里面，就是做你的事情，跟我们就是，而且我那时候是上的是夜班，你平常到底什么、欸？内心可可因为那时候你很年轻嘛，二、uh... 十几岁，我想说这公司这公司还可以待嗎，<笑>所以后来愤而离
1: 职了吗？不是，<笑>當然不
0: 是因为他、uh... 他管就是我的办公桌上面要、uh... <笑>掰什么离职，但是我内心就是有一番挣扎，然后每天都在碎碎念，就是你知道我每天下班之前就是要赶快把就是我知道董事长来上班了，或者董事长今天会进办公室，我就要赶快把那些公仔跟那个那个海报什么全部都收进去我的那个、uh... 哦，他要下来视察了，我就要赶快。<笑>到这个程度，然后内心边收拾的时候是会边内心在骂脏话，就讲好吗？<笑>就是会讲说，哎，怎么会有这样？但是我们其他的就是同事做比较久，他就说，哎，不过就是把东西收一收。Oh. 下一个董事长来的时候，他又换了不同的领导风格，所以已经很习惯了。然後说这就是领导风格，你做的事情并没有改变。说哦、oh, ，OK， 就是也有这种处理事情的方法。那这次我们的计划教大家如何培养，这就听起来适应力，就是面对新的挑战、新的环境的时候，应该要呃怎么样去适应这个新任务或者新环境？那呃，其实这个这个想必是可以培养，所以我们这次的特别计划也是在教大家如何培养自己的适应力。那我们这次要如何从哪些方面来教大家培养自己的适应力呢？嗯
1: 。我觉得适应力有刚刚贝轩说好像是可以培养嘛，但我们一定会觉得，哎，好像有一些人就是天生就是到某个地方，他就是很会适应新的环境，或是很会察言观色。就像贝轩刚刚说，你的前辈可能就觉得、啊、根本就没什么差，他可能就马上就能够适应不同的领导风格。那其实有一些人会觉得，这个到底是一个天生的特质，还是还是我们后天可以培养？那我们之前在就是《华盛顿邮报》当中呢，有提到，反正里面有个教授，他就说，你可以去想一下啊。其实我们如果三年之前的办公环境或者办公方式跟现在相比，就会发现其实差异非常大的。那他用这个例子呢，去佐证说，其实每个人都是有适应的能力。那这个能力其实也可以透过后天培养。那比如说像是安永会计师事务所，他就把适应力呢定义成。五种能力，或是你可以应用在五种情境上面。其中几个就是，比如说，当我们遇到新的事情的时候，我们能不能够主动的学习？那他把它称之为这个是一个学习的适应力。然后以及当事情不如预期的时候，就是呃，你有没有别的新的做法？那这个是称之为我们反应的适应能力。然后第三个呢，是我们能不能够去观察到别人的感受跟观点，然后去调整自己的做法，让事情更顺利的进行。那这个是称为我们的社会适应力。然后再来是我们有没有一些创新的思维去解决问题的办法。那这个称为就是创意适应力。然后最后呢，就是你能不能够找到自己生活的步调，这个是我们所谓的生活适应力。那简单来说，听起来我们如果把适应力总结起来，就是。你不能够只用一套方法去面对可能一百种情境，这应该是他最重要的精神。就是今天我们一百种情境，我们可能就要有一百种应对不同情境的方式。那我们也可以想象，我们这次在讨论视觉的时候，大家就会想说适应力到底要怎么用视觉去表现？就是有些人会觉得它像水，但有些人觉得它是一种各种变化的物体。所以，如果我们用视觉想象。你就可以知道说哦，其实如果我们做这些事情，或是我们想要培养自己的适应力的话，大概也可以从这些方向去培养。那具体来说，我觉得他很难有一套就是 SOP 教你怎么样子去培养自己的适应力，因为他真的是有一点是软性的心态。那我们从刚刚那几个面向，可以抽取几个呃能力出来，比如说像是你有没有一个成长的心态，就是当你遇到一个。事情的时候，你能不能够觉得哦，呃，他也许未必不是坏事，而是我们可以从中当中获得一些成长。或者是今天老板叫你去做一个全新你没有做过的工作，你能不能够相信自己其实是有能力做到的，而不是觉得这个东西我天生就不会，或是我天生就不行？那譬如说，我们今年我们这次的案例当中有采访台湾墨客的。呃，健保健试验体总经理于文慧，他就有提到说，他认为最重要的就是成长心态，就是你遇到一个新的挑战的时候，你能不能够把它当做一种学习。那，呃，我觉得在很多我们之前也做过成长心态的专题嘛。那我觉得这边有一个可以给听众朋友们的小小提醒是：就是当你意识到说，哦、呃，我觉得好像不行，或是我觉得我自己做不到的时候，其实你要做的事情，第一件事情不是去批评自己为什么又有这种想法，为什么我不会就是乐于迎接挑战。第一个其实并不是要批评自己，而是你先察觉到自己，哦，我又有这种心态冒出来，觉得我没有能力，我做不到，或是遇到失败，或是我这个提案。呃、嗯，被拒绝的时候，我就觉得我自己很差劲。我们应该是第一件事情，先意识到这件事情，然后也接受他会有这种心态，因为其实这种心态它是保护你可以免于一再尝试然后挫败的一种保护机制。所以你先接受它之后，然后我们再去想说哦。我们可不可以帮我们的，也许是这种心态，就是自己很失败、很不配的这种心态取个名字，然后告诉他说：“哦，嗯，我知道我现在发生了这样的状态，可是我还是很想做这件事情，或者我还是很想再尝试看看。”你这样子去跟你的另外一种就是比较僵固型的心态，然后就是有一个虚
0: 拟角色就好。对只要今今天，比方说，嗯、呃，我今天上台提案被骂了，被批评了。嗯可能就会就心里可能会有一个声音就会出来说啊，你怎么老是提案都被拒绝？然后是不是你是真的是一个提案？提案就是已经做这么久了，提案还提的这么烂，是不是这个提案就是做这件事情还做的很不行啊？怎样怎样就开始自我批判、嗯？但其实实际上你应该要去要做的事情是我先哦，我发现我在骂自己，就是在怪自己。我先意识到我有怪自己的这个行为。接下来第二件事是我帮这个怪自己的声音取一个。绰号对小
1: 明之类的，<笑>就是有点像是跟自我对话的过程。<笑> oh, 那我觉得第一步不要批评自己是非常重。
0: 要的，我觉得这很难，因为大部分的人遇到挫折或者遇到被拒绝，我们讲不要讲挫折好了、嗯。有时候你被拒绝，或是被老板那个两句，你可能第一件事情就是：哎、欸，我是不是真的做不好？是不是真的我有什么能力？就是我是不是
1: 真的能力不足？这个真的很难控制、欸。哎，对，我觉得他真的是非常难以。就是他需要经过大量的练习。那我觉得在《心态制胜》里面这本书，就是里面的作者他有提到说，这个是你要相信自己这件事情，它是可以经过培养的，而不是我现在做不到，我以后就做不到。那我觉得这也是一个蛮重要的提醒。OK， 除了成长心态之外、嗯，还有什么样子的练习可
0: 以让大家增进自己的适应力
1: ？第二个的话，我有点算是敏锐度的练习嘛，有点像刚刚前面提到，就是社会适应力，就是你能不能够去察觉别人的观点，然后去算是调整自己的做法，让我们的事情更容易进行。比如说，嗯，我们在这次的专题当中里面就有提到说，其实每个人你都拥有察言观色的能力。因为在《新势力》这本书里面就有提到，如果你是一个从小就是讲个比较极端的案例啊，假设你是从小就生活在就是家庭情绪比较变化无常的家庭当中，好了，那你可能长大之后你会很容易察觉别人的情绪的变化，所以你其实对于环境的敏锐度都是高的。所以他用这个例子去讲说，其实小朋友都是有这样的能力，所以。它一个提醒是，当我们想要培养这方面能力的时候，其实第一个是我们要打开自己的开关，就是你不要关在自己的小世界里，而是去多多观察你生活周遭的微小的线索。比如说，别人现在的表情怎么样？诶，他有没有认真在听你讲话？他的眼神是怎么样？或者是他今天整个人的感觉？比如说他的嗯、呃，他的什么气味啊，或是他的表情啊，或者是他的嗯、呃、走路的方式等等，你可以从这些微小的细索线索。当中去搜集到他可能现在的状态是怎么样的一个讯息。那第二个的话是，其实他有提到说，我们在适应新环境当中，其实环境通常都是人际关系会让我们觉得比较格格不入嘛。那他就提到说，我们其实可以去分辨我们的，其实我们在建立人际关系，就是我们在沟通的时候，通常会传达两个讯息，一个讯息就是内容上面讯息，另外一个就是关系上面的讯息。那尤其是关系上面讯息你要特别留意，譬如说我今天跟贝轩说，哎，贝轩，你你什么东西可不可以今天赶快交给我？那贝轩就是你内容上虽然只是传达了你要把东西交给我的讯息，可是其实在关系上面，对于贝轩来说就会觉得，哎。你是不是在叫我某件事情？你是不是觉得你的地位比我好高？你在,你在命
0: 令我，对，在命令我。Oh, okay. 可是
1: 其实大部分一个比较好的或是顺畅人际关系，可能会是比较希望是平等互助。尤其你们如果是同事关系，而不是一个主管对于下属关系的时候，你就可以去留意到说我们的关系讯息可以表达，你就可以说：“哎，贝轩，今天有什么东西要教？那如果有什么困难的话。”就是你可以跟我说，我可以帮助你，或是我可以就是就是，我们也可以沟通协调一下，就是用这种方式会去让事情比较顺利的进行。这个是在我们人际关系的呃适应方式，我们要注意到我们的在表达的时候，除了内容上面传达到位以外。其实对于关系的建立也很重要。好，一
0: 个就是心态上面的改变，一个是表达方面，就是外显行为上面的改变，就是你可能在心态跟行为都要有一些调整、嗯。那也许你在面对新环境、新任务的时候，会执行起来比较顺畅。我我非常喜欢这一次美星做的这个呃适应的这个计划里面，其中有一篇啊、哦，它的标题就叫“先说好再去找答案”，因为这个也是我大概工作了蛮久以后才得到的这个体悟，就是以前当老板。或是我的主管，他发布一项任务的时候，是我觉得很困难达到，或者说我觉得不合理。我可能一开始对我来说，我可能也不会直接说不，但是我会找尽各种理由，我就说：“可是谁谁谁又没有给我什么样子的东西，这样子我怎么能够做到？”或者说：“老板，你要我在这么短的时间内达成这样子那个，这根本就是一件，就是我可能会表达我做不到这件事情的困境，或者说我可能需要，就或者说我觉得老板这件事情根本就是异想天开。”天天马行空，就是啊，你真的是站着说话不腰疼啊！你都不知道在第一线执行这个任务多么多么的辛苦。然后你现在现在上个礼拜才说这个，下个礼拜又说这个，你知道内心有很多 always。<笑>但是，我后来发现，就是也是看到书里面在讲说，有时候其实你不见得说老板交办的任务，但我们能够尽量做好是最好。但有时候其实是在心态上，如果你一开始就表达了你拒绝的心态，其实久而久之。你的主管或是你的同事，我们不要说老板也好，那主管或你同事就觉得你这个人很难搞。那我以后什么事情都不要跟你说好，我不要跟你沟通，我也不要跟你那个，反正这件事情，或者说，我可能就会换一种比较强硬的手法，因为我找你做什么事情，最后都是 no 不可以。那我以后都不要跟你沟通了、嗯，就是它会造成你的人际上面的，或者是说，也许升迁上面的一些困扰。那这个是我后面很后面才提，或者说，其实有时候你是可以，即使你觉得那个任务很刁难，或是对你来说很困难，那也许你不用第一个时间就马上拒绝。我们不一定要说。第一时间马上说 yes， 但是我们不要第一个时间说拒绝说不好、嗯嗯，就觉得说他不可能做到，而是想一想说 OK 好，我来想想怎么达成。也许现阶段这个工作的方式，或者现阶段我手上拥有的资源没办法达成。但是如果你是先说好，或者先暂停一下，先不要说不，那你去思考，除了我手上的资源，我还有没有其他的资源可以借用、可以挪用、可以跟别人一起合作，或者是说请教、反问你的主管。就说，我觉得对我来说有点困难。可是如果是你，你会怎么做？嗯、或者是说，那嗯，我现在有的资源就是如实的报告情我现在有的资源是这个，那你想要的是这个，那我要怎么达到？就我学会了一招，叫做用反问的方式。因为他他交给我这个任务、啊嗯嗯，他跟我讲这件事情，他一定是觉得说。你可以做到吗？那他的想象，我觉得是更进一步的去确认说他的想象，为什么他觉得我可以做到？那他一定有觉得我可以做到的方法。嗯、所以当你觉得不行，可是老板觉得你可以的时候，那他一定是看到了某种你可以觉得的方法。嗯、所以我后来学到说，嗯、哦，我觉得先说好再找答案这件事情有有说到我的共鸣。然后，而且我觉得这其实到最后，像刚刚美欣讲的成长心态。我觉得在职场上到最后，就是这个适应力，其实说的都是一种心态上的转变对。对，对我觉得这个是蛮重要的
1: 。对，我觉得刚刚被轩讲的这个案例，因为我们之前呃，不知道听众朋友们有没有听到，我们之前采访美国运通旅游及休闲服务生活休闲服务部副总裁吴波良的采访，他就有提到说，其实很多时候顾客交办你某些任务的时候，或者是我们把他今天换位思考，换成是你的老板。老板他自己也心知肚明，这个工作他是困难的，所以如果你一开始就是，你可以先跟他说好，那你尽量去试着找答案，找找看，即便这个答案他可能不是百分之百，就是他并不是很完美的答案，可是你有做到七八十分。老板会觉得哦，这个人不错，或者是他会觉得至少你是愿意去尝试找各种方法，而不是一开始就给他让他碰壁。这有点像，就是回应到我们前面适应力嘛。就是如果他给你一百种情境，但你都只用一种方法，就是我不行，我做不到的话，那老板理所当然就会觉得你是一个好像没有适应力，或是没有太多弹性的人。可是你今天如果说我们就是尽量。push 自己一点点，可能做到七八十分，他未必是完全一个漂亮的答案。可是老板至少会觉得，哦，你好像尝试了不同的方法，或是不同的思维去做这件事情。那大部分可能会觉得，哦，你还蛮有弹性的，也许你是个适应的人。那或者是他也会之后在升迁或者是在签订单的时候，还会多想到你一些些。那我觉得就是吴伯阳副总裁，他在这本书里面，他其实有提到一些很重要的概念，就是有时候，嗯，你真的做不到。其实也没有太大关系，因为他看到你很用心在做这件事情，他们其实是会为了你的用心而感动的。那我们在这一次的专题当中也有用到一本书，叫做《让少变成巧》，他也有提到说，就是我们经常会陷入某种思维，就是譬如说，老板今天要我让这个活动多一百人参加，我们就觉得好像一定要多办一些行销预算才有办法做到这件事情嘛。那可是。其实，事实上，在组织当中，绝对是不太可能，就是你要完成某一件事情，就会有等比例的资源会提供给你。所以，这时候其实是转换心态，就是你要去想这个活动，这个活动你想要达成目的是什么？那他到底还有没有其他手段是可以去达成同样的目标的？那书中呢，把它称之为是资源追逐者跟延展资源者。就是资源追逐者就有点像是，如果你今天要在墙壁上面钉一个钉子，好了，那追逐资源的人呢，可能就会觉得那我一定要一把锤子。可是如果你今天是延展资源者的心态，就是你可以去用目的去想，或是你可以尽量用你手边所有的工具，尽量把它价值极大化的话，你就会知道说，哦，其实我要钉一个钉子，它未必要用锤子，我可能一颗大石头也可以，或是我家里比较坚硬的。比如说，我可以用桌脚去撞啊，或者是我可以用比较重的东西，其实我就是可以把钉子钉进墙壁里。我未必需要一个真的的锤子才能够做到这件事情。所以我觉得这个是，嗯，我在读这本书或者做这本专题当中一个很重要的启发，就是我们经常会认为我们要装某件事情，必然等同于要很等比例的资源，但是其实在我们自己现有的资源当中。会不会有很多是我们还没有发挥到真正效益的？其实我们可以去盘点这些资源，也许它就可以达到嗯、呃，老板或是上面所交办你的任务。的目的 ，OK， 好、嗯。那这次的
0: 采访的这个对象里面有一个是台湾虎航，我已读到他们的故事，我蛮感人的。因为其实他们大家都知道，前两年因为疫情，大家都被关在国内出不去，然后国外的人也进不来。那这个时候，尤其他们又是廉价航空，所以更吃这个旅客的这个流动，就是来往跟订单。那在这个情况下，这个现实条件是不可能更改，就是疫情。你知道他可能有镜头，但是镜头是什么时候你不知道。当你遇到这样子的情况的时候，你要怎么办？你也不可能就是坐在那边什么事都不做。所以我觉得他们的做法，我们请梅先来跟大家分
1: 享好了。嗯，台湾虎航其实它的做法，大家可以想一下，就是如果你是一间航空公司，然后主要是飞就是国外。以外国为主，它国内线也比较少一些些的航空的话，那你遇到整个几乎是停飞或是没有旅客可以上机的状态，我觉得身为一个领导者，他其实是会非常的慌张，因为你从来没有遇过就是一架飞机它是不能飞的状态。那我们这次采访的台湾虎航董事长陈汉明，他就有提到说，当时他其实在嗯疫情的时候。他其实就是坐在跟我们采访当下同一张椅子、同一个位置上面，他就去想：好，今天我们赖以为生的飞机我都飞不出去，那接下来我还可以做什么事情，以及我要做什么事情才能够安定这个他们虎航八百位同仁的心？所以，我觉得他的困难是在于，你以前所有能做的事情，到了现在完全都不能做。那它里面有一句话形容，就是说它就有点，它当下的情境有点像是是一只老虎嘛。那你四肢都被绑住了，那但是你还是得带着同仁们往前走。那我觉得在当下那个状态是非常困难的。那他们后来几个做法，我们先用做法来看，就是比如说他们会出借他们自己的机组人员，或是他们的飞机给华航，就是当做可能客机或是货机来使用。那他们也把他们的客舱，就是他们把他们原本是拿来载人的，变成去载货，变成是一个就是货运的服务。然后他们也举办了就是尾出国的航班，就是让你可以不落地，就是去就是搭乘飞机的那种体验。那这些做法，我觉得就是很多航空公司都有做。可是如果你去想象一个领导者的心境，他会发现他其实是非常困难。他就有说，他其实他认为他最大的学习在于。嗯，你要知道自己什么时候该放软手段，自己什么时候该挺身而出。譬如说，在疫情期间，营收就是会势必会腰斩，甚至归零。那他想象就是，我在这段期间我做的怎么样，其实不会有人怪我。因为大家都知道就是，因为最糟糕的环境，最糟糕
0: 就这样子嘛、就是，就是零了嘛，还能怎么个糟糕法？
1: 同业全部都是，大家也都一样，也都很起跑线，就是你对，你你营收再高也是零，营收普普也是零，都、嗯、都是了。对，就是他那，如果你在这时候落跑的话，就是其实对你没有什么太好的名声。可是如果你只要能够做出一点点差别，甚至于只要是撑过这几个年头的难关。大家就会觉得你是一个很棒的领导者，所以他有点算是反向的去思考，就是我在一个最艰难的时刻，阿,阿 Q,、啊、Q <笑>對就是你在就是、最艰难的时刻，如果你能够成为那个带领大家度过难关的人，那你就会成为这个组织当中，他们觉得你是一个很棒的领导者。那另外一个话是，我觉得他有遇到呃、嗯、几个挑战，是他们其实在当时在飞机上面也想要卖咸酥鸡。那大家都知道，在飞机上面很少会卖这种炸物嘛，因为一般都是加热食品，而且机组人员会怕说，就我一点咸书鸡，所有人都跟着点。然后他有说，他们那时候就是他有观察到，也许。卖鲜蔬机可能是可以一个促进他们商机的机会，可是机主人一定都说 no， 就是没有办法，所以他就把大家找来，就是请大家试吃鲜蔬机，然后去讲说我没有办法做到这件事情，然后大家一开始都在说不行，可是他就是把。咸酥鸡的每个品相一一挑出来去问说，说这个真的没办法做吗？那我们还是可以换个方法做呢。就是最后呢，还是把咸酥鸡端上来。所以，所以如果
0: 你定到虎航，你坐到虎航，你是再可以飞机上吃到
1: 咸酥鸡的。对对，对<笑>就是我觉得它一个很有趣的提醒，也是就是我们遇到一件很困难，或是我们从前都没做过的事情，直觉就觉得不可能。可是如果你把它拆成一个更小的部分来看，就会知道说。这些不可能当中，其实有一些地方还是我们可以着力的部分，所以它还是有我们可以着力跟呃尝试施力的地方。那另外一个的话是，其实，在虎行在疫情期间，就是董事长他们有提到说，他们想要就推出比较豪华的米其林餐厅，但是因为虎行以前可能我们点一杯饮料，他就直接给你送上一杯，他们并没有像是什么华航啊或者长荣这种，他们有很完整的高脚杯等等。他们那时候就还是得沦落到去跟华航，就他们母公司去借香槟跟高脚杯，就要打电话去。我觉得听到这个，我觉得非常惊讶。就是我想说，一个董事长打电话去给别人借这种、哎、就是<笑><笑><笑><笑>你可能大家会觉得这是一件小事情，可是如果以董事长身份来讲，如果是我，我会觉得这件事情我开不了口，因为太小了。可是那董事长就觉得，就是我该服软的时候，因为大环境就是这样的状态。我该服软的时候，你就是应该要服软，你姿态就是要试着学着去放低，你不要觉得还自己还是很领导者，很威风。所以他给我们的一个启发，或是给我们的一个结论，就是当你需要组织需要你的时候，其实你就是要站出来。可是当你需要服软，组织需要资源，需要靠你的时候，你还是必须得试着服软，就是。你要有很多种姿态去带领组织面对不同的情境。OK， 好，
0: 我们这是讲适应力。我我最后也想要问问美心，就是你自己本人在目前为止遇过，就是你真的需要花很长的时间适应的环境也好、状况也好、任务也好，到现在还印象深刻的
1: 。我觉得好像是我就是以前求学的时候有到德国交换过，<笑>然后那个真的是以前在在台湾至少你再怎么不是就是。你再怎么样不适应那个环境，起码都还知道说哦，我我可以去哪里买到什么东西，或者是我可以就是跟别人正常沟通嘛。可是因为我那时候去的是一个德国比较算是呃乡下的学校，所以在那边英文也不通，然后我也不会讲德语，然后我就记得我第一天去的时候，这真的是刮大风下大雨，完全没有夸张。因为那时候大概是他们的。冬冬天的末末端这样，然后我就记我到那边，然后我想要买吹风机，然后因为德国非常的大，然后就我又就我就走了非常非常远，很走一两公里，就是总算找到一间杂货店。今天下面杂货店不像台湾，就是有二十四小时，或者是就晚上到七八点没有，他们大概可能六点之后就会关门。然后我就是走很远，然后去到那边呢，我就问他们说：“你们有没有吹风机？”他们完全听不懂，然后我就就是我就比一个就我要吹头发的手势，然后他们就指了一旁就是一堆雨伞跟我说，然后我心里想说，我只是想要一个吹风机怎么这么困难？然后我就是因为我要赶在就是他们下就是下班之前赶来去买到，所以然后我就跑跑跑跑就跑到真的是整个是大斜对角的超市去就想要买吹风机，结果发现他们真的是完全没有我们这么便利，就是。你要到比较专门的，或是大一点的超商，你才有办法买到吹风机。所以，我那天真的是就是淋湿着头发睡觉，然后就是非常的内心觉
0: 得天哪、啊，弱小无助。对，买个吹风机怎么会变成人生这么困难对，然后非常可怜。然后
1: 那天我就记得，我也买不到那种床单啊，因为他们要到就是比较郊区，像什么一、啊？你是住多乡下的？<笑>就是真的是有点乡下的地方，就是还要到那种比较。再远一 点， 伊基亚嘛。然后我原本以为就是像台湾那种很多地方可能都会有卖一些毯子什 么， 没 有， 他们就是完全没有卖。然后我就感觉 到， 哦， 我真是到一个非常全新的环境。就是你在台湾很多习以为常的事 情， 你到那边其实完全不是这么一回事。然后我们这次在其实《高弹性成长》这本书里面。那个呃，作者他其实有提到一个案例哦，这个作者还是密西根大学的教授苏珊雅斯福。那他有提到说，他们曾经辅导过一位就是很看起来很专业的金融财务的人员高阶主管，他就有提到说，就是他就问他说，为什么你好像感觉到哪里都很能够适应新的环境？然后那个主管就说，那是因为他小的时候有到过日本去留学。他就提到说，因为他是美国人，所以他的身高其实都比日本人还要高，所以他那时候连要调浴室的水温，他都很难调，他可能得弯下腰来调。然后他也是对鱼类会过敏，但是大家都知道日本料理很多鱼类，所以他等于到那边很多地方都不能吃。然后他也不会讲日文，然后他寄宿家庭的人是不会讲英文，所以沟通也非常困难。那他就有提到说，他在一个新的这样子全新，然后完全陌生跟不熟悉的环境当中，他就知道说哦。原来很多我们过去理所当然的事情，其实并不是这么理所当然。那他就发现说，他可以透过这些小小的，也许是没有那么重大的挫折，去培养自己一种谦卑跟谦虚的心态。那他回过头来，就会觉得自己在那段时间。给他的成长跟学习最多，就是不把所有事情当做理所当然吧，把所有的事情都当真是一个重新学习的机会。所以你
0: 现在有觉得德国那段刮大风、下大雨、找吹风机跟毯子的这个经历，带给你的、培养你的适、<笑>为你的适应力加了不少分吧？<笑>其实我
1: 觉得。就是你会知道哦，好像不是这么理所当然。就是你遇到一件事情，就知道，嗯，我不能够就是埋头硬干这样。我觉得真的还是有差
0: 。OK， 好，以上就是九月号的特别企划，邀请的是《经理人月刊》资深采访编辑吴美心。我们谈的是适应力这个主题。那在今天 p o 始 c 结束之前，在小小的工商一下，《经理人月看有一个影音学习平台，叫做新书快读，每个月会用影音的方式来跟大家介绍两本书。那新书快读最近推出了学习季的活动。除了为你影音说书全年无限看之外，再加码了四堂职场必学的线上课任你选，把复杂的知识变得好懂好吸收，随学即用。那现在推出现实组合七五折，最高限时两千二。更多优惠的资讯，记得点开本集节目下方的资讯栏。那今天的金日眼 Podcast 就跟大家分享到这边喽，大家拜拜
1: ，拜拜。